0: Wir haben beispielsweise Produkte, die Periodenschmerzen etwas erträglicher machen, Muskelverspannungen lösen, Hautentzündungen lindern oder auch einen besser in den Schlaf finden lassen. Und diese DNA wird Displays immer haben. Ja, Das ist das, woran ich glaube. Das ist für mich die Zukunft auch von Kosmetik. Also, dass Kosmetik mehr können muss, als einen einfach nur ein bisschen schöner zu machen und so, sondern gesundheitsfördernd agieren. Und auf diesem Prinzip ist jedes unserer Produkte aufgebaut.
1: Herzlich willkommen bei How to Hack von Business Punk, dem Podcast, in dem sich alles um schlaue, beeindruckende und erfolgreiche Persönlichkeiten dreht und was man von ihnen lernen kann. Ich spreche hier mit Menschen, die mit besonderen Ideen und oft ehrgeiziger Aufgabe, die sie sich selber freiwillig auf die Schultern gepackt haben, weit nach vorne preschen. Menschen, die wir als Macherinnen und Macher erkennen, als Kreative, als die, die die Welt der Wirtschaft formen und neu gestalten. Wir schauen, wie die Reise durch die Karriere dieses Menschen bislang so aussah, was gerade das dicke Brett ist, an dem sie bohren und was dieser Mensch uns vielleicht hoffentlich ganz konkret beibringen kann. Mein Name ist Alexander Langer, ich bin der Chefredakteur von Business Punk und bei How to Hack bin ich für euch stellvertretend neugierig auf die Welt der Wirtschaft und ihren interessantesten und inspirierendsten Protagonistinnen und Protagonisten. Und schön, dass ihr mir für die nächsten Augenblicke hier eure Ohren leiht. In dieser Episode von How to Hack machen wir den ganz großen Branchenspagat. Denn wir sprechen mit Laura Simonow, der Gründerin der Kosmetikmarke This Place. Und wir werden im Gespräch mit ihr gleich mehrere Dinge streifen, nämlich das Thema Medizin, Selfcare und was da im Konsumentenmarkt der Weg nach vorne sein wird. Und zweitens kommen wir auf die ganzen Themen Marketing und Sales zu sprechen. Und zuletzt, und darüber freue ich mich ganz besonders, bekommen wir eine kleine, konzentrierte Masterclass von Laura über das Thema. Management Buyout. Sprich, was passiert, wenn man die eigene Marke aus dem Unternehmenstag herausnimmt und sich damit selbstständig macht? So, das wird jetzt eine intensive Dreiviertelstunde, aber ganz im Sinne meiner Gesprächspartnerin hoffe ich, dass ihr entspannt seid und stressfrei zuhören könnt. Und damit herzlich willkommen und herzlich willkommen, Laura.
0: Vielen lieben Dank, dass ich da sein darf.
1: Sehr, sehr gerne, denn du hast zwei wahnsinnig interessante Sachen für uns im Gepäck, für uns als Business Punk. Nämlich das eine ist, dass du einen riesen Trend erklären kannst, Selfcare. care und das andere ist, der absolute Traum von jedem oder jeder, die vielleicht hier hört, das Ding selbstständig zu machen, was gegründet zu haben unter einer Dachmarke in der Muttergesellschaft und dann zu sagen, pass auf, ich mache mein eigenes Ding mit der Marke. Und das hast du mit This Place gemacht zuletzt. Mhm. Und bevor wir damit aber anfangen, mit dem ganzen, ich sag mal, Unternehmerinnentum, das du dann jetzt nochmal ganz neu besetzt, lass uns einmal kurz über diesen Trend Selfcare sprechen. Wie ist es da hingekommen, dass wir diese kleinen Auszeiten brauchen? Ist das ein Pandemiebeifang oder ging ohnehin schon seit Jahren der Weg dahin zu mehr Glückseligkeit im Alltag eigentlich?
0: Ja, das ist in der Tat eine sehr interessante Frage. Und ich glaube, die Pandemie hat es beschleunigt oder vielleicht sichtbarer gemacht. Aber eigentlich ist es etwas, was ganz, ganz essentiell ist, aber auch schon war und wir es eigentlich nur wiederentdecken müssen. Also das hat in erster Linie sehr viel mit der Auseinandersetzung zu tun, wie unser Körper funktioniert, wie der Geist und der Körper vielleicht zusammenhängen, wie negative Prozesse im Körper entstehen und wodurch wir die Kraft haben, diese in eine gute Richtung anzustoßen, anstatt uns einfach nur dem zu ergeben. Ja, also die Kontrolle über einen, unseren Körper ähm, wiederzuerlangen und kleine Tools in den Alltag zu integrieren, ähm, das ist, glaube ich, etwas, was es vielleicht sogar schon mal in anderen Generationen ein bisschen mehr gab und wir müssen es jetzt wiederentdecken.
1: Das ist interessant. Was gab es denn früher, so wenn wir zurück in die Geschichte schauen, Weißt du da irgendwas, so die Hausmittel, ist es das, was du meinst? Oder? Ähm,
0: ja, ich glaube, die Hausmittel sehr, sehr nah an der Natur zu sein, an Heilpflanzen, die zu verstehen, zu studieren und zu, zu wissen, was, was gibt es da für kleine Hacks im Alltag ähm, und wie können die uns begleiten? und Aber auch so eine soziale Komponente. Selfcare ist ja auch sehr viel ähm, sich ähm, um sich kümmern und das Bewusstsein irgendwie äh, zu schärfen für einen äh, gesunden Körper und auch Geist und ja, also ich rein subjektiv habe schon sehr sehr stark das Gefühl gehabt und das war auch so ein bisschen die Entstehungsgeschichte von this place, dass uns das entabhanden gekommen ist, ja, dass wir sehr viel Informationen konsumieren, äh, unsere Mitmenschen konsumieren, sehr viel glauben oder uns manchmal auch hin zurückfallen lassen, ähm, gewisse Wahrheiten einfach zu akzeptieren, anstatt die einfach mal zu hinterfragen. Äh, woher kommen eigentlich Entzündungsprozesse im Körper? Kann ich da irgendwas gegen tun? Oder gibt es nur den einen Arzt, der mir alle zwei Jahre einmal sagt, nö, jetzt äh, geht noch ähm, oder, <lacht> oder halt auch nicht? Oder möchte ich irgendwie aktiv werden und mich auch selber wieder spüren und meinen Körper irgendwie wahrnehmen und irgendwie mich auch um mich kümmern?
1: Ja, das große Interesse an sich selber ist gestiegen, Kann das sein? Oder dass man sehr viel mehr wissen möchte, wie du selber gesagt hast gerade, was da eigentlich passiert? Oh mein Gott, ich habe so also eine schlimme Idee gerade. Das Apothekermagazin namens Geht noch. Das müsste es eigentlich geben. Es geht noch. Zwei Jahre noch.
0: Der TÜV, der menschen -TÜV. Ja, ich finde das immer so schön, also Selfcare ist immer sehr, sehr, sehr viel mit dem Blick verbunden auf sich selbst, aber eigentlich, also für mich ist es eigentlich genau das Gegenteil, es ist der Blick auf alles um uns herum und eine andere Wahrnehmung, also die Welt ist voller Welten, äh, Heilpflanzen, Natur, ähm, mein Körper, mein Geist, was tut mir gut? Meine Freunde, mein Umfeld, das alles wieder wahrzunehmen und auf sich wirklich wirken zu lassen und auch zu wissen, was sind eigentlich meine Bedürfnisse. Mhm. Also ähm, bin ich jemand, der ist, der kann gut mit Stress umgehen oder ist das vielleicht was, was äh, jedes Mal, wenn ich das im Alltag erlebe, kleine äh, Entzündungen auslöst, ja, und Stresshormone sendet, die wieder für negative Prozesse sorgen und sich da dem zu öffnen, ist eigentlich so ein bisschen den Blick abgewendet vom nur-ich-zentrierten, aber auf all das Wissen und das, was uns eigentlich schon ja, fast Jahrtausende teilweise umgibt.
1: Ja, und das ist interessant, dass du sagst, dass es sehr viel mehr ist als schon der Blick auf sich selber, weil das ist ja das, was auch... Viele Leute in den letzten Jahren sehr gefeiert haben das Thema Optimierung, mhm. Selbstoptimierung, mhm. noch leistungsfähiger, äh, mhm. besser ausgeschlafen und dadurch, keine Ahnung, länger Fahrrad fahren können oder sowas oder noch mehr E-Mails abarbeiten können. Mhm. Aber du sagst, nein, nein, viel holistischer. Ähm, es geht um das, worum geht es um Wohlbefinden? Ja, es geht
0: um die Verbindung. Mit sich selbst, ja, und äh, nicht einen Fahrplan von einer Obrigkeit diktiert zu bekommen, und das ist jetzt ein Schritt eins, zwei, drei, vier, danach bist du tipptopp und High-Performer, Ähm hinzu, das verschreibe ich mir selbst, weil ich genau weiß, was mir gut tut und ich habe mich damit auseinandergesetzt. Und auch diesen Stress davon abzunehmen. Ich muss nicht ähm, irgendwie diesen Fahrplan für meinen äh, Tag auch noch äh, performen, sondern... Ich kann mir das selbst verschreiben, weil ich mich damit auseinandergesetzt habe. Ja? Also auch entschleunigen ähm, und wecken von diesem sehr harten Regime hin zu äh, einer Selbstfürsorge für sich, Ja, die auch manchmal ähm, aussetzen darf oder ganz anders aussehen darf als bei der Kollegin, Nachbarin, Freundin. Das ist ein sehr individueller Prozess, genau wie unser Körper sehr individuell ist.
1: Ja, wenn du sagst, wir sind wieder ein bisschen vorsichtiger mit uns selbst, wir gehen sehr viel bewusster ins Leben. Was wir gesehen haben bei der letzten großen Rezession, bei der Finanzkrise, war, dass Leute plötzlich wieder viel mehr angefangen haben zu arbeiten, ranzuklotzen, weil sie plötzlich gemerkt haben, der Urlaub ist vorbei, ja, Station Hawaii ist over. Also wir machen jetzt, es sind jetzt plötzlich wieder 60 Stunden Wochen, mhm. ähm, weil die Konkurrenz härter geworden ist, sonst was, ja, oder weil man gemerkt hat, dass über alte Tugenden wie Fleiß und Tüchtigkeit oder sowas plötzlich darüber wieder Wohlstand geschaffen wird. So, jetzt deine Einschätzung. Ist Self-Care, ist das ein Bullenmarktthema Oder im Gegenteil sagst du, hey, in der Rezession noch wichtiger, weil wir in so harten Zeiten sehr viel zarter mit uns umgehen müssen eigentlich oder vorsichtiger sein müssen?
0: Ja, also für mich ist ganz klar, also ich meine, es ist ja ein Irrglaube zu denken, dass die Ansprüche der Welt auf einmal irgendwie einen Gang runtergeschaltet haben und wir uns alle nur noch mit uns selbst befassen und das alles, äh, alles in Zuckerwatte gepackt ist. Ähm, und für mich ist Selfcare, also wirklich Selbstversorge, ganz, ganz eng verbandelt mit der Zukunft und dem, wie wir, neu leisten, lernen. ja Also ich glaube, ähm, sich, sich an, an die eigenen Ressourcen zu bringen und da irgendwie äh, auszubrennen, das ist vorbei. Also dafür wissen wir zu viel. Und ähm, die Zukunft ist klüger, äh, sich da eigene Tools an die Hand zu nehmen und sich selbst mal kennenzulernen und sich zu hinterfragen und sich äh, selbst auch schätzen zu lernen. Ähm, denn die eigene ja, Grenze der Leistung ist vielleicht eine ganz andere, als wie wir sie diktiert bekommen haben, so in der Vergangenheit. Und Deswegen ist es für mich die absolute Zukunft. Ähm, ob das jetzt alles in, in ich sag mal, Marketing-Phrasen als Self-Love und so daherkommt, ist eine andere Sache. Aber Gesundheit und den Mehrwert von Selbstfürsorge und gesundheitsfördernden Consumer-Produkten, die auch äh, immer weniger die Umwelt belasten, da ist gar kein Weg mehr dran vorbei.
1: Neu leisten lernen, fantastisch. <lacht> da, ist das, da ist doch das Buch. Ja. Da ist doch sein. Oh Mann. Ja. Ja. So einfach ähm, ist es. Nächstes ja. Jahr komme
0: ich wieder hier
1: hin. <lacht> das ist ein Buch unter dem Arm ein signiertes Exemplar. Ja, natürlich. Okay. Okay, auch was den Namen This Place angeht, wird er weiter bestehen bleiben und vielleicht nochmal ganz kurz erklären einfach, bedeutet es im Hier und Jetzt sein oder was steckt dahinter hinter This Place?
0: Ähm also, die erste Frage kann ich sehr schnell beantworten. Der Name wird so bleiben. Denn das ist ja nun mal auch das und die Identität, die wir geschaffen haben jetzt in der letzten Zeit. Und auch unser, ja unser Mehrwert, dass man This Place so schon kennt und äh, vielen die Bedeutung auch schon immer bewusster wird. Und das ist das Schöne. Wir hatten ja viele Herausforderungen. Wir sind ja dann im Oktober 2020 gelauncht mit der Marke, kurz vor dem ersten Lockdown. Das heißt, wir hatten natürlich sehr viele Pläne, This Place zu einem Ort zu gestalten, der nicht nur digital existiert, sondern auch, ich sag mal in der echten Welt. Das heißt, wir wollten schon sehr früh eigentlich einen kleinen Flagship Store in Berlin erschaffen und einen Ort schaffen, der die Möglichkeit gibt, sich mit sich selbst zu verbinden. Und daher ist dieser Name This Place äh, entstanden, der Ort, den du dir selbst schaffst. Ja? und das kann kommt in vielen Kostümen, das kann ein kleiner Moment sein, den du dir erzauberst mit unseren Ritualen. Das kann ein Besuch in unserem Store sein, wo du die Produkte irgendwie wahrnimmst. Aber eigentlich geht es darum, sich die kleinen Orte und Auszeiten im Alltag zu schaffen, unsere Produkte als Tools irgendwie an die Hand zu nehmen zu sagen, das ist jetzt in meiner Tasche, das erinnert mich auch jeden, jeden Tag daran, dass es mal wieder Zeit ist. Aber This Place steht für diesen Ort der Selbstfürsorge, den jeder für sich selbst gestalten soll. Ne? Und deswegen Displays als, ich sag mal, auch als Schirm für Gesundheit zu sehen, ähm, das war immer und ist äh, noch mein großes Ziel. Und deswegen arbeiten wir sehr viel auch im Content-Bereich. Wir schreiben ganz viele tolle Artikel über wirklich Gesundheitsverbesserungen oder auch Mythen und klären die auf, die man vielleicht so hat im Alltag. Zum Beispiel? Ähm, ähm, naja, also ähm, gerade haben wir eingeschrieben, was ich ganz toll finde. Es ist äh, recht simpel, sind einfach so Alltagsdinge, die einem wirklich nicht gut tun Und die zu verbannen, ja, und was das eigentlich so alles ist. Oder auch wenn man es jetzt auf das Kosmetikprodukt bezieht was eigentlich passiert, wenn man so ein Produkt mit Silikonen und Parabenen sich auf die Haut aufträgt, dann denkt man immer in erster Linie einfach nur an sich und denkt so, ja, sehe ich damit jetzt besser aus, das ist vielleicht natürlich, es ist jetzt irgendwie aber was man eigentlich macht, wenn man auch dieses Produkt am Ende des Tages abwäscht, ja, und äh, in einen Zyklus bringt, äh, der dann weitergeht, ja, also wirklich da so ein bisschen aufzuklären, zu sagen, hey, wir sind irgendwie alle verbunden, das geht irgendwie, hängt alles zusammen und das geht jetzt, ist jetzt an uns da, äh, bessere Produkte und mehr, ja, mehr Bewusstsein auch zu schaffen und, mhm. ja.
1: Aber bitte hilf mir gerade. Was mache ich vielleicht im Alltag falsch? Dieser Artikel, den er gerade gemacht hat, der jetzt nichts mit Silikoncremes zu tun hat. Aber was, was, was kann ich vermeiden?
0: Ich glaube, am Anfang steht eine Bewusstseinsschaffung, sich äh, damit auseinanderzusetzen, was man jeden Tag konsumiert. Und das kannst natürlich nur du für dich selbst entscheiden, wenn du dir deinen Schrank zu Hause anschaust oder deine Kleidung ähm, und das mal hinterfragst, was da eigentlich drauf ist, drin ist, aus was das gemacht ist. Ich glaube, das ist ein sehr mühsamer Schritt und auch das, was man eigentlich vielleicht so gar nicht so gerne anfasst so im Alltag, weil der Alltag ist schon schwer genug. Aber sich damit mal auseinanderzusetzen und sich das anzuschauen, und auch mal die Firmen zu hinterfragen, was macht ihr da eigentlich? Und das vielleicht gegen was anderes auszutauschen, ist der erste Schritt. Und ähm, ja, was das dann genau alles ist, also gerne auf unserem Blog vorbeischauen. Okay, cool.
1: Schade, ich dachte, ich kriege die Abkürzung, aber gut, danke. Eine andere Sache, und das ist auch interessant, du hast jetzt schon mehrmals das Wort Verbundenheit gesagt. Mhm. Das erste Mal hast du es angesprochen, als es darum ging, dass man sich selber verbindet mit gewissen Momenten mit Dingen, aber auch mit anderen Menschen. Mhm. Und das äh, zweite Mal kam jetzt, als wir das Thema, ich glaube Nachhaltigkeit am Ende, würde man sagen, ja, dass man sagt, es geht alles in den Kreislauf und ähm, ist das denn wirklich sinnvoll? self hatte so am Anfang, zumindest in meiner Wahrnehmung, hat das immer so ein egozentrisches Ding. Mhm. Ja, wurde gesagt, das ist jetzt Me-Time. Ja, 90 ja. Minuten lang Ruhe, nur ich, ich. Und das ist lustig, weil man ist man halt plötzlich mit so einem Generationengespräch dran, wo man anfängt, mit den Augen zu rollen, wieder so, ah. aber, ähm, was, was sagst du dazu? Also ist das so, dass das diese junge Generation, ja, so blöd es jetzt gerade klingt, dass sie sehr viel mehr interessiert ist an diesen Auszeiten, die man sich eigentlich nehmen muss oder Gab sie schon immer, nur damals haben die Leute völlig über die Stränge geschlagen und haben zwei Wochen Kreuzfahrt gemacht.
0: Ja, ich glaube, wenn man das mal so wegschält und wirklich diese ganzen Marketing, diese Me-Times und diese Self-Care-Schlagwörter mal, äh, mal lässt, dann... Ist es gar nicht so was Neues und dann ist es auch gar nicht so was, was, was nur eine neue Generation irgendwie betrifft oder die das für sich so äh, definiert hat, sondern im Gegenteil. Also ich finde wirklich Selfcare ist etwas sehr selbstloses, denn es hat sehr viel mit Mitmenschen und mit der Natur und mit Bewusstseinsschaffung und mit ein bisschen, bisschen die Extrameile gehen, bisschen sich ein bisschen äh, für andere und für sich. In letzter Instanz einsetzen. Und ähm, deswegen äh, ja ist es für mich äh, tatsächlich, es ist klar ein klaren Momentum und es ist viel äh, Marketing dahinter, aber was da drunter liegt, ist unfassbar wertvoll und ist etwas, was uns noch lange begleiten wird. Okay. Also ich bin ja eigentlich Medizinerin und komme aus der Medizin und das ist natürlich etwas, was man immer ganz klar sieht, der jeder Mensch und Körper ist äh, verschieden und hat andere Bedürfnisse. Deshalb gibt es nicht die eine Wahrheit, äh, wie du jetzt sein, aussehen musst. Äh, sondern das musst du selbst erfahren. Und da ist ein bisschen Eigenverantwortung und Arbeit hinter.
1: Wie sah deine, dein Weg als Medizinerin vor This Place aus? Was hast du gemacht?
0: Mich hat immer sehr stark die Neurologie angezogen. Ähm, Autoimmunkrankheiten, Entzündungsprozesse. Das ist vielleicht auch so ein bisschen der, der rote Faden. Äh, wie entsteht das? Das ist ja ähm, etwas, was noch so ein bisschen ein weißer Fleck in der Landkarte ist, wo man noch sehr, sehr viel erforscht und äh, probiert und das hat mich immer sehr, sehr gereizt. Ähm, aber diese Welt und diesen Blick auch zu erweitern und zu schauen, was gibt es sonst noch für Tools im Alltag? ja Was äh, was kann man erschaffen, um dieses Ganze noch ja größer und umfangreicher zu machen und nicht nicht etwas, was was sehr weit weg ist, sondern was wirklich im Alltag für jeden erreichbar ist. Ähm, und kleine Rituale äh, zu entwickeln, Produkte zu formulieren, die eine Wirkung haben, aber auch ähm, eine olfaktorische Reise anbieten. ja ein, ein Moment, wo man sich wirklich mit sich selbst verbindet, wo man innehält, wo man seinen Atem spürt und reguliert und das auch erlernt. Das war etwas, was mich durch diese ja, ich sag mal, medizinische Laufbahn sehr begleitet hat, wo ich einfach einen wahnsinnigen Eigenantrieb entwickelt habe, ähm, zahlreiche, zigtausende Studien gefühlt äh, gelesen habe ähm, zu Geschichten von Heilpflanzen und äh, zu Praktiken, äh, wie sie denn immer schon angewendet wurden. Ähm, weil für mich einfach das Schöne liegt meistens in der Summe von ganz vielen äh, ja, kleinen Welten, die Welt ist voller Welten ähm, und diese noch für mich zu erforschen, hat mir so viel Spaß gemacht und irgendwann war dann klar, ich muss das umsetzen, ich muss das machen, es ging nicht mehr anders, der, die Vision war so klar von dem, was ich da kreieren wollte, dass es irgendwie ja miteinander einherging und ich dann ja schweren Herzens dann aber auch entschieden habe äh, aufzuhören und ja innerhalb einer größeren Muttergesellschaft dann this place zu gründen
1: du warst wie alt damals als die Entscheidung getroffen oh
0: Gott. wurde oh Gott ähm, das ist jetzt tatsächlich fünfeinhalb Jahre her jetzt bin ich 39 also,
1: ja. okay Mitte 30 und mhm. du hast dir und das ist interessant was du gerade gesagt hast dass du dir so viel Wissen und so viel Welt sozusagen angeeignet hast, die da in dir drin schlummerte, dass es gar nicht anders ging, als dass es irgendwie raus musste. Mhm. Ja. Und dann aber, wie macht man das? Schreibt man ein Buch darüber? Macht bei denen damit ja, Move Oder oder wird man Gründerin mhm. und ähm, entwickelt oder formuliert Produkte, wie du gerade gesagt hast? Wie, wie war der, wie, wie ist die Entscheidung gefallen?
0: Ja, ich glaube, bei mir ist es auch ähm, diese Balance aus Technik und wirklich Recherche und etwas bauen, also wirklich, ein, also wirklich ein, operativ ein Produkt zu bauen und äh, Inhaltsstoffe zu recherchieren und dann im Labor zu testen. Stimmt das alles so? Sind die Treffen die Höhen sich richtig? Ist das stabil? Wie ist die Wirkung? Studien dazu aufzusetzen, die wirklich das auch belegen und nicht nur ja ähm, ein Produkt zu entwickeln, wo ich sage, gut, da fühle ich mich jetzt wohl, das finde ich ganz schön, sondern wirklich da eine Welt drumherum zu bauen, die die etwas operativ schafft. Aber dann auch gleichzeitig die andere Seite auch mit hereinzulassen, ja. Also das Schöne, das Produkt zu gestalten, die Welt hin zum, zum, zum Duft und zu dem Sinn, zu allen Sinnen irgendwie so. Also dieses, das hat mich tatsächlich ja sehr stark angetrieben und das war, etwas, was mich, glaube ich, auch als Person ausmacht. Ich brauche immer beides. Also ich kann äh, mich sehr stark auch in Zahlen und Datenblättern verlieren. Das liebe ich einfach, diese Analyse. Aber ich brauche auch immer extrem den Ausgleich hin zu etwas, was mich dann so ein bisschen weiter kreativer wegträgt. Und ähm, Deswegen war das ein normaler, natürlicher Prozess, weil man mich wahrscheinlich so als Person kennt, dass ich da ganzheitlich einfach etwas bauen wollte und ein äh, Buch schreiben mich da beispielsweise einfach nur limitiert hätte im, im Gestalten, im wirklich Kreieren.
1: Okay. Und dementsprechend wäre es auch nie in Frage gekommen, dass du in irgendeinen großen Pharmakonzern reinläufst und sagst, hallo, ich bin die Innovatorin für eure Consumer-Linie, liebes Bayer-Werk.
0: Nee, wahrscheinlich bin ich dafür einfach dann auch zu eigensinnig ähm, und habe einfach eine viel zu klare Vorstellung immer schon gehabt und ähm, habe dann natürlich auch mich schwer von meinem Weg abbringen lassen. Also es ist nicht so, dass man mich nicht vom Gegenteil überzeugen kann, glaube ich, aber ähm, es braucht schon gute Argumente.
1: <lacht> gute Argumente. Gute Argumente fürs Gründen. Gute Argumente aber auch, äh, haben wir schon am Anfang gerade angesprochen, dass du dein eigenes Ding jetzt noch mal umso mehr gemacht hast in den letzten Monaten. Ja, das heißt, du hast nicht nur gegründet in der Muttergesellschaft, in der Sanity Group hier in Berlin, sondern du hast jetzt auch gesagt vor ein paar Monaten, pass auf, ich mache alleine weiter. Wie ist es dahin gekommen?
0: Ja, ähm, es ist eine lange Reise äh, jetzt gewesen. Also ich glaube, ähm, angefangen habe ich in der Sanity Group vor fast vier Jahren. Ne? Also ähm, die Marke gibt es ja jetzt auch schon seit, ich glaube, wir haben jetzt gerade unseren dreijährigen Geburtstag, drei Jahre. Und es ist etwas, was, wenn man This Place kennt und sieht, wie auch klar und eigenständig es aufgebaut ist und vielleicht auch äh, sich unterscheidet von der Equity Story der Sanity Group, immer irgendwie wahrscheinlich auch für alle Beteiligten der klare Weg gewesen und für mich auch äh, immer mein definiertes Ziel, dass wenn die Marke sich so entwickelt, wie wir uns das alle vorgestellt haben und wie ich sie sehe, ähm, ist irgendwann der Punkt gekommen, wo man sagen muss, hier ist der Wachstum gar nicht mehr so möglich, weil es immer huckepack getragen wird von einer Muttergesellschaft, die ja natürlich ihre eigene klare Vision hat. Und äh, unsere, also die von This Place, sich natürlich dann immer mehr, je größer und eigenständiger man wird, unterscheidet. Und irgendwann war klar, ähm, wir, wir müssen diesen Weg jetzt alleine gehen, um diesen Wachstum und diese Vision jetzt weiter bauen zu können. Und ja, das war natürlich ein Wahnsinnsprozess und auch nicht so einfach, wie sich das jetzt vielleicht anhört. Das sind viele, viele zahlreiche Gespräche, Verhandlungen, Diskussionen und auch Debatten gewesen, die uns dann dahin geführt haben. Und wahrscheinlich gibt es auch viele Stimmen oder gab es auch, die gesagt haben, bist du bescheuert? Ja, das ist jetzt die schlimmste Marktphase, die du ja aussuchen kannst. Das kriegst du sowieso nicht hin. Also das brauchst du eigentlich gar nicht versuchen. Aber umso schöner, wenn man dann sieht, wenn man seine Arbeit ganz gut macht, wenn man auch gut dasteht, gute Zahlen hat, ein tolles Team, was dahinter steht, dann kann man auch Menschen überzeugen, die vielleicht gemeinsam an die Vision glauben. Mhm. Das war etwas, was für mich extrem wichtig war, also einen Ankerinvestor zu finden innerhalb von wirklich kürzester Zeit, der an mich glaubt, aber auch an meine Vision von dem Wachstum von Displays. Und ähm, ja, das... Das große Glück hatte ich innerhalb von kürzester Zeit und das hat für mich natürlich den ganzen Prozess überhaupt erst ermöglicht und angestoßen, dass ich gesagt habe, so jetzt gehen wir ins Operative, jetzt äh, bauen wir Termsheets, let's discuss und jetzt setze ich an den Tisch und jetzt reden wir darüber, weil klar war, ähm, da gibt es jemanden, der glaubt daran, das ist ein tolles Family Office, ich sag mal, das war auch mein Ziel in diesen sehr, sehr stürmischen Zeiten ja auch irgendwie ruhiges eigenes Geld zu finden mit, mit starken Charakteren, Charakteren dahinter, die an mich glauben. Und ja, das, das hat das alles losgetreten. Also den Wunsch, der eigentlich immer schon in mir schlummerte.
1: Noch eigenständiger. <lacht> Noch ja. eigenständiger, genau.
0: Ja, also am Ende klar kann man sagen: Natürlich habe die Marke natürlich sehr, sehr eigenständig aufbauen dürfen auch. Also was auch ein Wahnsinnsgeschenk war und was glaube ich auch nicht, äh, was ich niemals für selbstverständlich genommen habe. Aber natürlich, wie vorhin schon gesagt, so die. Die ultimative Transparenz und eigenständige Führung hat natürlich auch viel mit Fundraising zu tun, hat viel mit, wer hat Interesse am Markt einer eigenständigen Marke, also eines eigenständigen Assets und das erblättert sich natürlich ja jetzt erst, weil ich denke mal viele äh, vorher vielleicht gedacht haben, ja das ist ganz interessant, nach aber gewisser Recherche, ja aber die hängen da zusammen mit einer anderen Story, das passt vielleicht nicht zu, zu dem, wie diese Marke sich im nischen Kosmetikbereich äh, positioniert und so schnell war das Interesse dann auch wieder weg. Ne? Und ja. jetzt sieht man, was möglich ist. Und das ist für mich natürlich auch ein wahnsinns Learning und einfach ein unfassbar belohnender Prozess, was da sich entblättert, wenn man jetzt wirklich eigenständig dasteht. Also jetzt fängt für mich nochmal eine ganz neue Reise erst an. Ja. Ne? Und das ist echt toll.
1: Das ist super interessant. <lacht> äh, weil wir nehmen aber kurz nochmal mal einen Schritt zurück. Mhm. Die Sache ist die, wie hast du damals Displays positioniert, mhm was war so die Idee im Markt, dass mhm. du sagst, pass auf, in dem ganzen Selfcare-Bereich sind wir nochmal, stech mir hervor, weil, mhm. und das müsstest du kurz erklären. Mhm. Und die andere Sache ist die, wird das erhalten bleiben oder ist es jetzt die Gelegenheit, nochmal komplett Neues was aufzustellen, dass du sagst, wir überdenken nochmal alles, die Positionierung und so weiter.
0: Ja. Ähm, das ist super interessant, weil es natürlich was, was mich auch äh, tagtäglich eigentlich immer begleitet. Ne? Man, man fordert sich ja selber heraus und ähm, stellt sich selbst oft die Frage, ist das jetzt der richtige Weg, äh, soll ich den genauso weitergehen? Aber es ist sehr interessant. Also für mich war immer sehr klar, wir schaffen ein neues Segment der funktionalen Kosmetik und wir lösen Probleme. Also wir wollen mit topischen Formulierungen, also das heißt Cremes, die man sich auf die Haut aufschmiert, kleine Alltagsprobleme lösen mit einem holistischen Produkt, was ja, wie vorhin auch schon äh, angedeutet, kleine Rituale hat und wirklich auch Momente kreiert, die Stress reduzieren sollen und so ein bisschen einen begleiten sollen. Aber wir haben beispielsweise Produkte, die äh, Periodenschmerzen irgendwie etwas erträglicher machen, Muskelverspannungen lösen, Hautentzündungen äh, lindern ähm, oder auch einen besser in den Schlaf finden lassen und das ist etwas, diese DNA, die wird es wird Displays immer haben. Ja, Das ist das, woran ich glaube. Das ist für mich die Zukunft auch von Kosmetik. Also, dass Kosmetik mehr konnen muss, als einen einfach nur ein bisschen schöner zu machen und so, sondern gesundheitsfördernd agieren. Und auf diesem Prinzip ist jedes unserer Produkte aufgebaut. Nichtsdestotrotz, es, es soll sich trotzdem allen messen können, was da draußen so ist. Und selbst unsere Gesichtscreme funktioniert wunderbar unter Make-up als Primer und wird von vielen tollen Multiplikatoren äh, da fast schon organisch beworben. Und das eine kann man tun, ohne das andere zu lassen. Und das ist was, was mich immer schon bewegt hat. Ich will einfach mehr vom Produkt. Ja. Und das wird immer so bleiben. Und diese DNA gilt es jetzt aber daran zu skalieren und in andere Kanäle zu bringen und noch für eine breitere Masse zugänglich zu machen. Und das ist äh, das, woran wir jetzt gerade so ein bisschen arbeiten. Also viele haben ja immer gesagt, ihr seid sehr äh, im Luxussegment, sehr, sehr premium positioniert. Ich habe immer gesagt, sehe ich gar nicht so stark. Wir haben natürlich schon einen Price-Point, weil wir haben echt ähm, sehr hochwertige und teure äh, Inhaltsstoffe. Aber wir sind Affordable Luxury. Und ich möchte, dass das ein Moment ist, den man sich leisten muss, weil es wirklich nicht günstig ist, aber den man sich auch irgendwie leisten kann, wenn man vielleicht in Zeiten, wo man sich andere Sachen gerade mehr nicht mehr leisten kann. Mhm. Und äh, an dieser Positionierung arbeiten wir jeden Tag. Wir challengen unser Pricing jeden Tag, um auch wirklich da ähm, ja, im Markt irgendwie äh, zu bleiben und dieses Gespür nicht zu verlieren, was man sich gerade so leisten kann. Und ähm, müssen immer wieder neue Inhaltsstoffe und Verpackungen verhandeln, mhm. um das überhaupt so leisten zu können. Aber ja, zurück zu deiner Frage. Ähm, es ist der, das ich sag mal, das Urprinzip von This Place, das ist der Kern und unsere Identität der Funktion in Produkten und auch überhaupt generell ähm, Gesundheit als Schirm für ja Consumer produkte zu sehen. Und daran ja, glaube ich sehr, sehr stark und das ist unerschütterlich, glaube ich, aber ähm, ich sag mal, unsere, unsere Strategie, wie wir jetzt wachsen, die, die ändert sich natürlich, äh, mhm. die wird natürlich mitwachsen und ähm, darauf freue ich mich jetzt sehr.
1: Ich habe gerade das Wort funktionale Kosmetik von dir zum ersten <lacht> Mal gehört. Ich weiß nicht, ja. shame on me wahrscheinlich. Nee, aber. Nee,
0: du, das ist ja genau das ähm, Ding. Wir haben ja ein neues Segment gebaut. Also äh, am Anfang war das ja die Katastrophe für alle Beteiligten, mit denen ich immer gesprochen habe und Displays so ein bisschen gepitcht habe. Ja, was seid ihr denn jetzt? Medizinprodukt, Kosmetik? Ich verstehe es irgendwie nicht. Ich habe gesagt, ja, wir sind halt das Beste aus beiden Welten mhm. ähm, und eigentlich auch die Zukunft. Und ähm, das ist so schön, weil am Anfang kommt man oftmals an die Grenze von seiner eigenen, also seiner eigenen Passion und denkt so, Mann, jetzt muss ich das wieder erklären und vielleicht verstehen Sie es wirklich nicht. Und aber irgendwann hat es angefangen, sich selbstständig zu machen und durch unsere ja wahnsinnig tolle Customer Base organisch zu wachsen, weil wir Probleme tackeln, die wirklich existieren. Ja, und das ist das, was mich motiviert Und weshalb ich mittlerweile echt auch ja, stolz bin zu sagen, wir machen funktionale Kosmetik und ja. erkläre sehr gerne auch noch
1: was. Ja, ja, sehr gut. Ähm, für die Masse hast du gerade kurz mhm. erwähnt einmal. Mhm. Das heißt, es soll definitiv soll die, die Kundenbasis eigentlich vergrößert werden. Wie macht man das? Muss man dann doch in die Douglas dieser Welt gehen oder meinetwegen sogar in die Rossmanns oder sowas? Oder funktioniert das anders? Und wenn ja, bitte erklären <lacht>
0: Ja, wir haben natürlich einige wahnsinnig tolle Strategien ähm, im Petto. Bei uns ist, wir haben ein wahnsinnig äh, interessantes Team, äh, Mediziner, Apothekerinnen und da über Contents zu wachsen, also wirklich die Seite auch als Magazin aufzubauen oder vielleicht sogar ein eigenständiges, wer weiß. Also die, diesen Bereich wirklich sehr stark aufzubauen und da zu erreichen und durch Aufklärung und gezieltes Content-Marketing da wirklich mehr Menschen zu erreichen, das ist etwas, woran ich, ja, gerade arbeite und was ein sehr spannendes Projekt ist. Aber es geht natürlich auch darum, jetzt zur richtigen Zeit den richtigen Partner vielleicht auch mit reinzunehmen, der äh, diese Strukturen hat. Ja, Und ähm, das ist das Schöne, dass ich jetzt das geballte Interesse des Marktes gerade äh, wirklich sehr transparent mitbekomme und da in super interessanten Gesprächen bin, um zu schauen, mit wem können wir diese Vision ja, weiter stricken und wer hat vielleicht diese Strukturen, die mehr Menschen erreicht und somit mehr Probleme, Alltagsprobleme lösen kann. Mhm.
1: Einmal noch mal kurz zum Thema Luxus, das du gerade gestriffen hast. Mhm. Der Begriff hat sich enorm gewandelt in den letzten Jahren. Und ganz interessant ist für mich immer, ich habe vor fünf Jahren, und ich kann nicht aufhören, daran zu denken, vor fünf Jahren einen Artikel gelesen, dass die Matratze, damals gab es diese ganzen neuen Matratzen-Startups, dass das für Millennials, die damals noch die große Masse waren, der neuen Konsumenten, das neue Auto geworden ist. Ja, Die informieren sich massiv darüber, wie sie darauf schlafen, wie sie ihren Schlaf optimieren. Und dann gibt man halt auch mal 900 Dollar oder sowas aus dafür, was enorm viel Geld ist. Aber für eine Generation, die sich kein Auto mehr kauft, plötzlich erschwinglich ist. Aber das ist das eine große Ding, das man sich kauft. So. Und jetzt hast du gerade gesagt, du bist schon preislich auf jeden Fall ein nicht in der Drogerie zu Hause, sondern ganz woanders. Mhm. Und ähm, siehst du da den großen Marktschift hin, dass Leute in der Lage sind, weiß ich nicht, 60, 70, 80 Dollar, Euro auszugeben für eine Creme, die funktional ist, weil sie einfach das verstehen?
0: Ja, ähm, definitiv. Also ich sehe einen sehr starken Shift hin zu Gesundheit und Bewusstsein für Gesundheit und dem auch den Wert anrechnen ähm, und das ausgeben zu wollen, dass man sagt, das, das fördert wirklich nachhaltig meine Gesundheit. Das, das ist, glaube ich, in, in vielerlei äh, Produktkategorien zu Hause. Aber äh, grundsätzlich ist es, glaube ich, essentiell, dass genau das passiert, was du gerade beschrieben hast. Denn die Matratze liefert wirklich den Mehrwert. Oder das Produkt muss das auch halten. Also ich glaube, nur die Positionierung zu sagen, ja, wir sind jetzt da irgendwie, wir haben da jetzt was für dich und da fühlst du dich wohl und da zahlst du bitte 80, 90 Dollar für, das funktioniert nicht. Ich glaube, am Ende entscheidet doch auch immer sehr stark der Mehrwert des Produktes darüber ob es das wert ist einer Generation, die Informationen wirklich ganz anders ja auch beziehen kann und alles durchleuchtet und wir auch sehr stark unsere Inhaltsstoffe transparent machen und äh, Studienergebnisse auf die Website stellen und darüber sprechen und wirklich zeigen, hey, das ist, das ist dein Mehrwert. Also ich glaube, da muss man schon sehr, sehr, sehr stark leisten, um den neuen Luxus, einer neuen Generation auch wirklich zu bedienen zu dürfen. Ähm, aber ja, wenn man da ein bisschen mehr Zeit reinsteckt und äh, Herzblut, was bei uns echt passiert ist, dann wird das auch entlohnt. Und dann ist das einfach auch sehr schön zu sehen, dass es dahin äh, geht, dass da ein Bewusstsein überhaupt entsteht. ja, Also, dass man genau überlegt, was tue ich mir eigentlich so im Alltag an? Was gibt es da für, äh, für schädliche Dinge, die ich eigentlich jeden Tag benutze, die meinem, meiner Gesundheit schaden, anstatt sie zu fördern? Und ich glaube, das ist ja, das ist der neue Luxus. ja, Also Gesundheit für sich zu definieren und zu sagen ich möchte jetzt nicht die Zahnpasta, die ganz viel Mikroplastik beinhaltet. Ich nehme jetzt die andere, weil ich weiß, weshalb es mir nicht gut tut. Ja. Das ist eine sehr, sehr, sehr schöne Entwicklung.
1: Ja, auch eine Demokratisierung von Wissen, mhm. von Ahnung einfach. Ja, okay, gut, macht Sinn. Du hast gerade auch nochmal deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erwähnt, das tolle Team, von dem du sprachst. Jetzt, wie überzeugt man das, mitzugehen mit der Gründerin, die sagt, ich mache mein eigenes Ding, Kommt mit, lass die Muttergesellschaft, die sicher ist wahrscheinlich oder verhältnismäßig sicher mhm. ist, vertraut ist auch, wo die Strukturen bekannt sind, aber nein, wir bauen jetzt was Neues auf. Was ist das Versprechen, das du gegeben hast? Aber auch das ganz ehrliche Risiko, das ja. du, dass du ja. kommuniziert hast.
0: Also ich glaube, am Anfang stand sehr brutale Transparenz darüber, was das eigentlich bedeutet, für eine Gesellschaft auf einmal eigenständig zu sein. Das ist ja auch ein ganz anderes Arbeiten. Wir sind ja nun mal erst, also diese, dieser MBO, den ich nicht gemacht habe, der ähm, ist natürlich erstmal um einen Kaufpreis zu finanzieren und du arbeitest auf einmal aus deinem eigenen Cashflow heraus. Ja, das ist ein ganz anderes Arbeit. Das ist auch ein ganz anderes Bewusstsein für das tagtägliche Ausgeben und ähm, auch mal berechnen vorher, was man dann zurück erwartet. Und das ist ja auch nicht für jeden was und das ist auch vollkommen okay. Ähm, und ich glaube, darüber sehr, sehr offen zu sprechen, zu sagen, das ist halt die Realität und wir geben alles, äh, was wir, was wir können ähm, und uns verbindet die gemeinsame Vision und Mission der Marke. Und ich glaube, was dann passiert ist, ist einfach, die Marke war immer schon sehr eigenständig und klar und sehr, sehr, ich sag mal, am Leben durch unsere Kunden und Kundinnen. Und das ist so ein bisschen das, was was alle immer auch sehr berührt. ja. Also wir kriegen tagtäglich irgendwie Nachrichten über den Mehrwert von unserer Periodencreme oder von unserer Schlafcreme, von der Gesichtscreme, die ähm, die Entzündung lindert. Und das ist etwas, das hat irgendwie dazu beigetragen, dass sich, glaube ich, alle komplett damit identifizieren und einfach das Leben. ja, Das ist nichts, was wir auf auferlegt haben wir haben keiner irgendwann mal in einem Workshop irgendwelche Values definiert und dann ist das irgendwie das, was wir uns irgendwie vorne an die Tür schreiben, sondern das leben wir einfach jeden Tag, weil das schon echt von den Customern zurückkommt mhm. und das ist was, das ist glaube ich etwas, das kann man mit keiner ja, Strategie oder so herbeizaubern oder hindiskutieren oder jemand überzeugen, ja? denn das wollte ich auch nur zum gewissen Maß, also mhm. transparent sagen, was uns erwartet und Natürlich auch das Vertrauen in mich, das ist was, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber auf der anderen Seite auch dem Raum geben, diese, ja, diese Love-Brand, die wir da aufgebaut haben, weiterzuführen, die irgendwie dazugehört.
1: Ja, sind alle mitgegangen?
0: Ähm, also es ist ein bisschen schwierig, weil man hat natürlich, also man hat ein kleineres Core-Markenteam gehabt und dann hatten wir natürlich viele, die etwas für die Marke mitgearbeitet haben, aber auch noch ander an anderen Consumer-Marken. Also natürlich habe ich nicht alle von sozusagen den Shared-Rollen äh, äh, mitnehmen können und habe auch ein paar mitgenommen, die vielleicht vorher noch nicht so eng im Markenteam verankert waren. Das ist natürlich dann auch was ganz anderes, so eine Marke komplett eigenständig aufzustellen. Ja? Und, und natürlich kommen jetzt auch ganz viele Neue dazu. Ne? Also das muss man einfach sagen, das liegt in der Natur der Sache. Wir wachsen jetzt und wir stellen uns so auf, dass wir natürlich... Natürlich auch ganz klar da heiern, wo wir jetzt gerade wachsen. Und da ja, haben wir viele New-Joiners. Gerade jetzt in diesem Monat ist natürlich auch ein tolles Gefühl, einfach zu mhm. sehen, okay, das funktioniert so gut, dass wir jetzt auch neue Menschen mit auf die Reise mitnehmen können. Das ist toll.
1: Was waren denn so ein paar klassische Vorbehalte vielleicht, die es gab am Anfang, wo du ein bisschen mehr überzeugen musstest als sonst? Wir okay. haben schon das Wort mhm. Marktumfeld haben wir angesprochen. Mhm. Ja, ist absolut... Katastrophe mhm. gerade, ja. gar keine Frage. Ja. Was noch so?
0: Also, ich glaube, ähm, die größte Skepsis war so ein bisschen Verständnisproblem, weil bei uns war es ein bisschen ein Sonderfall. Also, wir haben ja kein. Ähm, kein Share-Deal gemacht, sondern einen Asset-Deal. Also wir haben keine GmbH rausgekauft und das ist dann irgendwie so ein Clean-Cut, sondern wir haben Assets rausgekauft, die wir in eine neue GmbH überführt haben. Das heißt also, das war ganz viel Unsicherheit, das überhaupt zu verstehen, dass, dass das auch bedeutet, dass man alles neu aufsetzen muss, alles neu verhandeln muss, jede Lizenz, jeden Vertrag, jedes. also das ist natürlich auch eine Nitty-Gritty-Arbeit, sorgt dann automatisch für so ein bisschen Unsicherheit und Gott, was ist, wenn wir den Vertrag dann nicht mit rüberbekommen oder so. Ne? Also das war so, das war, glaube ich, viel, viel ja, Unterhaltung über die einzelnen Tasks, viel gut strukturierte Pläne, wie wir da jetzt hinkommen und was wir alles irgendwie lösen müssen. Aber auch natürlich das zurücklassen, ja, klar besprechen. Also da ist die alte GmbH besteht noch und da sind andere Konsumermarken drin und da sind viele Kolleginnen und Kollegen, die da nicht mitkommen können. Und das ist natürlich immer mit Schmerz verbunden. Man ist ja auch nur Mensch. Und ähm, auch wenn das jetzt äh, ein Arbeitsumfeld ist und man sich privat immer noch sehen soll und kann, und ähm, ist es natürlich was anderes, auf einmal den alten Arbeitsalltag anders zu gestalten und nicht mehr mit einzusammeln. Ich glaube, das ähm, waren so die größten, Herausforderungen auch, ja, viel darüber zu reden, was das eigentlich auch, auch so gesellschaftsrechtlich alles bedeutet. Ne? Also, das wirklich zu verstehen, dass man da jetzt, ja, dass das nicht der Normalfall ist, den man da jetzt geht. Ja.
1: Plötzlich ist man ganz weit weg von Packaging und von <lacht> ja. äh, Formulieren von ja. Tekturen. Okay. Ja, ja. ja. Ich glaube, man steht anders morgens auf. Kann das sein? Also mit einem anderen Gefühl, ist das wahr? Weil ich habe es ja vorhin schon erzählt, dass Julia und ich mal kurz darüber nachgedacht haben, ob wir das was Ähnliches machen mit der Marke Business Punk. Und dann wussten wir einerseits, wir würden uns verschulden bis in alle Ewigkeiten. Und es muss sehr schnell sich lohnen. Keine Ahnung, ob das wirklich so gewesen wäre, aber wir haben uns ein bisschen eingeredet. Die andere Sache ist aber auch, und das war nämlich das tolle Gefühl, dass wir plötzlich wussten: so, Mensch, wir sind dann plötzlich Eigentümer dieser Marke. Und wir sind auf eine ganz andere Art und Weise verantwortlich dafür. Und man steht mit einem, also ja, immer mein Bild war immer, dass ich morgens halt anders Aufstehen. Ich weiß nicht, würde ich gerne von dir abgeklopft haben. Ist das wirklich so? Wacht man anders auf? Steht man mit einem anderen Bein, mit einer anderen Energie auf?
0: Ähm, ja. <lacht> <lacht> also ähm, man steht auf jeden Fall anders auf. Und wie so immer im Leben gibt es nicht nur das Positive oder das Negative. Es kommt beides im Paket. Also natürlich kommen auch andere Sorgen dazu. Aber auch das wahnsinnig große Glücksgefühl da jetzt weiterzugehen. Also diese Opportunitäten, die sich da wirklich auftun für die Marke und diese Chancen, die die Marke hat, jetzt wirklich, wirklich voranzutreiben. Das ist etwas, ähm, wo man natürlich vorher immer das nicht so konnte, wie man dann vielleicht gewollt hätte. Ne? Und das ist so ein ganz selbstbestimmtes äh, Gefühl. Ähm, Gerade auch, weil ich natürlich ähm, für mich immer klar war, diesen MBO kann ich nur machen, wenn ich gute Konditionen habe und auch wirklich die tatsächliche Kontrolle über die Marke. Ähm, und das ist natürlich ein Riesenpunkt. Also so ein MBO zu machen, ist eine Sache, aber zu welchen Konditionen ist die andere. Und dass das jetzt so ist, dass ich sagen kann, ich ich kann mein Glück kaum fassen. Also, wen ich da jetzt an meiner Seite habe, aber auch, wie wir die Zukunft gestalten und was da jetzt alles möglich ist, das ist schon echt, das Glück überwiegt. Mhm, ja, gut. das muss ich einfach sagen.
1: Okay, also alle da draußen, meine Güte, <lacht> MBOs macht es selber. Ja. Kommt für mich zu spät hierhin vor, aber gut. Und jetzt vielleicht zum Abschluss noch will ich deine unternehmerischen Ziele für die Zukunft erfahren. Ja, also Das heißt, was hast du dir vorgenommen für dieses neue This Place, das eigentlich das alte This Place ist, aber halt nochmal richtig von Laura Simonow sehr viel mhm. mehr ist. So. Was gibt's da?
0: Ja, für mich sind wirkliche Partnerschaften sehr, sehr wichtig. Also ähm, wir haben sehr viel vor, aber für mich ist das entscheidend, wer uns da auf dem Weg begleitet. Also ähm, nächstes Jahr wird die Internationalisierung für uns sehr, sehr wichtig werden. Und wir schauen mal mit einem Auge äh, in den amerikanischen Markt. Das wird schon uns sehr, sehr stark natürlich alle vereinnahmen und das muss man wirklich klug und gut umsetzen, denn die Magie liegt immer in der operativen Kraft, ja, und wie gut man was umsetzt, denn nach Amerika wollen viele, die Frage ist, wie macht man das? Und dann geht es natürlich darum, auch, ich sag mal, den Dachbereich zu skalieren und da eine Partnerschaft zu entwickeln, die ja, wirklich vielleicht Strukturen äh, bringt, dass wir da ein bisschen wachsen.
1: Aber wenn du Partnerschaft sagst, bedeutet das nicht automatisch Retail-Partnerschaft, oder? Oder doch?
0: Nee, also äh, wie gesagt, ich bin ja gerade so in Sondierungsgesprächen und das ist natürlich dann ähm, gerade noch so ein bisschen offen und äh, es ist aber eine sehr, sehr klare strategische Ausrichtung. Ne? Also für mich ist es klar, ich hole jetzt nicht irgendwie drei verschiedene große Player rein und dann schauen wir mal und wir hauen einfach ein bisschen in den marketing funnel, sondern wenn da jetzt jemand wirklich jetzt noch bei uns mit reinkommen sollte, dann eine starke Partnerschaft. Und wie die oder wer die jetzt genau dann sein sollte, das ist noch ein bisschen offen und das ist natürlich dann nicht nur Retail, sondern ähm, ja kann in einigen Gewändern gerade kommen. Aber für mich ist der Kern wirklich ja, belastbare Partnerschaften und die gleiche Vision. Und denn ähm, in Strukturen reinzukommen oder einen Fall zu closen, das ist das kann man hinkriegen. Ja, man kann auch einen riesen äh, Player im Retail-Bereich mal closen. Die Frage ist, wie setzt man es um und wie sehr glaubt der Player an einen, mhm. dass er einen wirklich in seine Audience einbringt, dass die Leute überhaupt davon erfahren. Weil es ist der größte Irrglaube zu denken, dass nur wenn man in irgendwelchen Strukturen dann drin ist, äh, die Leute wissen, wer man ist oder einen kaufen wollen, weil sie irgendwie verstehen, was man da macht. Und unser Produkt ist ja ein bisschen erklärungsbedürftiger als vielleicht äh, viele andere. Und deshalb ist es für mich umso wichtiger, da jemanden zu finden, der gemeinsam an diese Vision der neuen Gesundheit glaubt.
1: Ja, und da vielleicht nochmal für den Weg nach vorne. Was ist denn eine interessante Verkaufstaktik eigentlich? Ist es der eigene Online-Store allein? Und du hast schon gesagt, du hast mit tollen Influencerinnen und Influencern zusammengearbeitet, die das mhm. quasi organisch, wie du meintest, mhm. eingewoben haben in, ihre, in ihr Leben. Mhm. Ähm, was ist da für so eine moderne Marke der Weg nach vorne? Wie funktioniert das am besten?
0: Also, es ist sehr, sehr interessant bei uns, weil bei uns gibt es ja die Produktformulierung, dann gibt es das Auftragen und die Atemübungen dazu, dann gibt es aber auch den Duft, der durch die Funktion kommt, durch essentielle Öle, ähm, also der olfaktorische Moment, der auch deinen Geist trainiert und dich erinnern lässt, aber auch in dem Moment äh, die Kraft hat, dich zu beruhigen oder zu je nach Problem, äh, dich da irgendwie positiv zu beeinflussen. Und der wunderschöne Effekt von diesem, ich sag mal, Dreiklang von diesem Produkt ist, dass es einfach ein wahnsinns Offline-Produkt ist. Also das Produkt wirklich auszuprobieren, zu, äh, diesen Duft wahrzunehmen, macht einfach Spaß äh, und ist ein absoluter, auch Verkaufstreiber. Ähm, deutlich schwieriger, das nur digital zu erklären und dann zu sagen, probier das mal bitte aus. Ähm, und das ist was, was wir sehen, was sehr stark wächst. Also sobald wir einen Offline-Partner haben und wir haben ja so ein paar, ich sag mal, Leuchttürme für uns definiert, wo wir sehr, sehr ausgesucht und kuratiert schon stattfinden, dann entwickelt sich das wirklich wahnsinnig toll. Und dann ist natürlich die Frage, sich das anzuschauen, wie könnte eine größere, flächendeckende äh, Offline-Positionierung aussehen, mit welchem Partner. Ähm, aber das ist auf jeden Fall was, was wir uns anschauen, weil es einfach sehr interessant ist, weil dieses Produkt wirklich, ähm, ja, ich sag mal, im, im Realen und auch jetzt nach Corona, wo man vielleicht ein bisschen mehr wieder erleben will, wo man Experiences will, wo man das anfassen will, man will das sehen, ähm, auch wirklich super funktioniert.
1: Ja, Letzte Sache noch, das mhm. ganze Thema Mental Health, ist das eine Sparte, die ja mit angeht? Ich meine, ihr berührt sie ja mit, wenn du ne, wie, wie du mhm. über dein Produkt sprichst, über deine Produkte, da schwingt das auf jeden Fall mit, ja. merke ich. Trotzdem, meinetwegen, gibt es ja nur die große Sparte, was Headspace-Apps und so weiter machen und so weiter und so fort. Ist das was, wo ihr reingehen würdet vielleicht?
0: Also, wie du es ja auch schon beschreibst, es ist es sehr eng mit uns verbunden und ich würde es auch niemals und sagen, das gehört gar nicht zu uns, das ist schon ein Teil von uns. Wie wir es tackeln, ist vielleicht noch nicht so klar wahrnehmbar und da gibt es jetzt keine App von uns, wo wir irgendwie, äh, weiß nicht, eine Beratung anbieten. Aber es ist ein Teil unserer Philosophie, ja? dass das etwas ist, was zu einem ganzheitlichen Konzept mit dazugehört und auch ja, die mentale Gesundheit das Bewusstsein dafür zu schaffen ist etwas, was wir auch schon in unserem Blog äh, immer wieder irgendwie ansprechen, und ähm, aber sehr, sehr vorsichtig natürlich auch sind. Ne? Also das ist was, da äh, bin ich einfach ja naturgemäß immer sehr, sehr, sehr stark motiviert, die Menschen auch zu Medizinern zu schicken und mhm. zu sagen, äh, bitte setz dich damit wirklich auseinander. Wir sind ein Teil der Reise und wir sind irgendwie für dich da als Instrument, aber das ist nicht alles. Das ist ein ganzheitliches Konzept, was dich da irgendwie äh, umgibt. Und genau, deswegen ist es ein Teil, aber es ist ein Teil.
1: Es ist ein Teil, <lacht> Gesunder Geist, gesunder Körper, man mhm. kennt die ganzen, die ganzen mhm. Claims, man kennt das alles, aber es wird nochmal ja. komplett neu gemacht hier gerade bei dir mit Displays. Wunderbar. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Viel Erfolg für den mutigen Schritt, den du vielen gemacht Dank. hast. Wir werden es genau beobachten und äh, hoffen, dass wir dich bald wieder mit neuem Buch dann, mit <lacht> erstem Buch <lacht> Erste begrüßen Buch. dürfen bei How to Hack. Danke, Laura.
0: Ich danke dir. Vielen Dank.
1: Ja, es lässt einen doch nicht los. Ja, man hat da eine Marke, man ist verantwortlich für sie, man weiß, was das Beste für sie wäre. Aber es gibt die großen Strukturen darüber. Und die sind einerseits natürlich gut, um Relevanz herzustellen und um Größe zu vermitteln, aber handeln vielleicht nicht immer im allerbesten Interesse für die eigene Marke, die einem so sehr am Herzen liegt. Und der Management-Buyout ist sicherlich nicht unkomplex, aber andererseits, man weiß, wofür man es tut. Wenn ich mir die Geschichte von Laura so anhöre, dann muss ich immer an die englische Redewendung denken, nämlich going for broke. Ja, was so viel bedeutet wie all in sein oder alles auf eine Karte setzen. Nur, dass bei broke natürlich direkt die Gefahr des wirtschaftlichen Totalschadens mitklingt. Ja, hoffen wir mal, dass es für Laura sehr gut nach vorne geht. Vielen Dank, dass ihr wieder bei How2Hack dabei wart. Mir hat diese kleine Masterclass enorm viel Spaß gemacht. Und bitte schreibt uns Feedback und Kommentare immer her mit Kritik und interessanten Themen, die ihr gerne hier bei How2Hack besprochen hättet. So, und ich gehe jetzt Laura Simon aufs Buch mit dem Titel Neu leisten lernen, ghostwriten. Bis nächste Woche, euer Alex.